1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Y al mediodía estamos aquí para informarlos a ustedes de las noticias más importantes de Colombia y del mundo de la mano del Servicio Informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Camila, la noticia de este mediodía tiene que ver con el COVID-19. Atención porque el gobierno está advirtiendo que Bogotá entró en una fase de hipercontagio. Tiene 78 mil casos activos en toda la ciudad, una cifra que hace tan solo un par de meses representaba el total del país. Y evidentemente con estos datos, pues la principal recomendación es el autocuidado. Cuidado. ¿Qué dicen las cifras, Juan David?
2: Eduardo, pues incluso el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está preocupado por el incremento de contagios en la capital. Y es que en las últimas 24 horas murieron 179 personas en Bogotá. Y tan solo esta semana hemos tenido más de 80.000 mil casos nuevos. En la ciudad preocupan las localidades de Suba, Engativá y Kennedy, que siguen aumentando en cuanto a casos activos. Le cuento incluso que el secretario de Salud pues advierte que es mejor evitar las aglomeraciones, el uso constante de mascarilla y asistir todo el tiempo a los puntos de vacunación para poder estar inmunizado contra el COVID-19.
0: Juan David, hablando del ministro Fernando Ruiz, se equivocó y le embarró el ministro al anunciar que iban a vacunar a todos los habitantes de San Andrés. ¿Se le fue en mano?
2: Sí, señora, le cuento. Lo que pasa es que en San Andrés inició un proceso, una jornada masiva de vacunación a toda la población. Se espera que en cinco días se vacunen más de treinta mil raizales para poder reactivar el sector allá en San Andrés. ¿Qué es lo que pasa? Dijo personas mayores de 16 años podrían irse a vacunar. El problema es que se le olvidó que es con la vacuna de Sinovac y esta farmacéutica todavía no tiene autorización ni ha hecho estudios sobre las personas menores de 18 años. Entonces la rectificación que hace el ministro de salud es que en San Andrés la vacunación va a ser desde los 18 años en adelante, esta jornada masiva contra el COVID-19.
1: Está haciendo un balance Camila, el ministro de salud a esta hora a propósito de la vacunación de profesores y directivos universitarios que como usted bien sabe están en esta etapa de priorización, dice que han subido a, a la portal de mi vacuna 668 y mil eh, solicitudes y han sido vacunados 237 mil, mil funcionarios, tanto profesores como directivos universitarios en todo el país, que recuerde avanza también esa vacunación pensando ya en la eh, presencialidad y sigue siendo muy crítico el panorama en Santander, donde los médicos en un intento desesperado por descongestionar las salas y los pasillos de los hospitales, le enviaron
3: un mensaje a los ciudadanos para que por favor se cuiden, Julián Mejía los médicos en Bucaramanga insisten en el uso del tapabocas y algo clave para evitar el contagio del COVID-19, evitar las aglomeraciones y especialmente los jóvenes que han salido a marchar. Pues el médico que lidera esta campaña en redes sociales es el doctor Camilo Pizarro, intensivista del Hospital Internacional de Colombia, quien en un conmovedor mensaje le pide a los que no se han contagiado que por favor se cuiden y eviten llegar a
2: una UCI. Quería decirte que las UCIs están llenas de pacientes con COVID-19 y que si ellos hubieran tenido la oportunidad de haberse quedado en casa como tú la tienes hoy, se habrían evitado muchas muertes. En ese mismo sentido, los médicos intensivistas de
3: Bucaramanga han inundado las redes sociales con mensajes de este tipo. La ciudad amaneció hoy con tan solo tres camas de cuidados intensivos libres y las cifras de muerte se mantienen entre 45 y 50 por día. Entre esas estadísticas está la muerte de Luis El Gordo Ibarra, un conocido productor y camarógrafo de la ciudad, quien había dirigido importantes proyectos para el Canal Tro y el sistema de medios públicos del país. Hay luto justamente en la televisión santandereana.
0: Y siguiendo hablando de COVID-19, encontraron a 58 personas aglomeradas sin elementos de protección y violando el toque de queda en una discoteca en el nororiente de Cartagena. El lugar ya había sido sancionado precisamente por estar incumpliendo las medidas restrictivas en la ciudad. Dalia Orozco. Pese a la alta ocupación de camas UCI que en Cartagena alcanza el 92% los indisciplinados siguen haciendo de las suyas para infringir las medidas restrictivas decretadas en la ciudad para controlar el aumento de contagios por COVID-19, la policía metropolitana de Cartagena sorprendió a 58 personas, incluidos algunos ciudadanos extranjeros en la madrugada de este jueves, violando el toque de queda en una discoteca de la avenida El Bosque en el nororiente de la ciudad de acuerdo a las autoridades estas personas fueron sorprendidas aglomeradas y sin ningún tipo de protección como el uso del tapabocas esta discoteca ya había sido sancionada por infringir las medidas restrictivas con un cierre temporal de 10 días, el administrador del lugar fue sancionado nuevamente en Cartagena se mantiene vigente hasta el próximo primero de julio el toque de queda nocturno desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana
1: son las 12 del día, 5 minutos cambiamos de tema porque está terminando a esta hora la reunión entre el presidente Iván Duque Egon eh, Gilmore, que es el enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia, además representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron las conclusiones, María Camila?
0: Bueno, Eduardo, Camila y Mongrimor Alto, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, aseguró que han seguido muy de cerca todas las manifestaciones sociales que se han dado estos últimos días en Colombia. Rechazó y también dio su pésimo, su sentido pésame por el ataque de Cúcuta. Además, manifestó su preocupación por las muertes provocadas durante las protestas. Le
1: hablé al presidente de la preocupación que tenemos en Europa sobre la muerte de los manifestantes y a mí el presidente me reiteró su compromiso de asegurar que haya rendición de cuentas y que se hagan las reformas del caso y que estos temas serán
0: abordados y también que... El representante Estará en Bogotá inició un viaje de tres días, se reunirá con políticos, con la sociedad civil y empresarios y dijo que está deseoso de presentar su informe a los líderes en Bruselas. 12 del día, seis minutos, María Camila, mil gracias. Y la alcaldía pidió investigar al policía que disparó con arma traumática contra un manifestante anoche en Bogotá, en la capital. José David Rodríguez tiene el informe.
1: Hola, buenas tardes. En las últimas horas, en medio de las protestas que se registraron en varios puntos de Bogotá, dice la Secretaría de Gobierno, recibió la denuncia de Juan Camilo Santamaría, de 23 años, que resultó herido en los alrededores de la estación de Transmilenio de Country Sur, ubicada cerca al
2: portal del 20 de julio. El joven fue víctima de arma traumática en su abdomen por parte de un policía cuando se encontraba tomando registro en video sobre la situación que estaba
1: ocurriendo en la carrera décima. Esto dijo Camilo Acero, subsecretario de Gobierno.
2: Estamos en la clínica San Rafael, en donde hemos recibido la denuncia de Juan Camilo Santa María, quien nos manifiesta que se encontraba en los alrededores de la estación Country Sur durante una protesta y fue agredido por la policía con armas traumáticas. En este momento él se encuentra fuera de peligro y bien de salud. Desde la Secretaría de Gobierno le hemos ofrecido la ruta de atención para los casos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. El uso de armas traumáticas está prohibido en los protocolos de la Policía Nacional. Es
1: el funcionario que desde la Secretaría de Gobierno acompañará al joven para entablar denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría General de la Nación, entre otras
2: instancias.
0: Y seguimos en el Congreso de la República ahora, porque a pesar de que las comisiones segundas en el legislativo sesionaron conjuntamente para aprobar el acuerdo de Escazú, esta iniciativa se aplazó y corre el riesgo de hundirse y de que Colombia falte a su compromiso ratificado. César Rodríguez, el presidente Duque, ha hablado internacionalmente que quería ser un líder en temas de medio ambiente y habló del acuerdo de Escazú. ¿Qué pasó entonces en el Congreso?
3: Pues Camila, justamente con esta ratificación que se está buscando en el Congreso, pues hay que decir que hoy se aplazó, porque esta es una, este, este acuerdo de Escazú, es una herramienta para acceder a la información ambiental y para la protección de los líderes y lideresas ambientales. Hoy, pues, hoy justamente estaban citadas las comisiones segundas conjuntas, pero cuando se estaba empezando a debatir este proyecto de ley, la Comisión Segunda de Senado tuvo que levantar la sesión porque la plenaria había iniciado el trabajo legislativo y normalmente no pueden sesionar simultáneamente. Por eso el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde dijo que se trató de una estrategia dilatoria del uribismo.
4: Fue evidente una estrategia dilatoria y de saboteo por parte de los congresistas del Centro Democrático para que eh, en la sesión de hoy no eh, pudiésemos tramitar la votación del mismo
3: Cabe señalar que desde el Centro Democrático eh, han dicho que no se debería ratificar este acuerdo porque Colombia cedería la soberanía a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Por último, recordemos que este acuerdo entró en vigencia el pasado 22 de abril en América Latina y el Caribe después de, después de haber sido ratificado por dos estados, entre los que están México, Argentina, Ecuador, Bolivia y Panamá.
1: El listado es muy largo de países que ya han ratificado ese acuerdo, todos pendientes de si Colombia hace lo mismo. Son las 12 del día, nueve minutos, ya que estamos hablando de noticias en el Congreso. En las últimas horas, Camila, fue aprobada la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Y yo sé que eso le va a sonar supremamente enredado, pero le voy a explicar eso porque es importante. Porque resulta que eso permite que haya cambios profundos en la organización de la ciudad. De hecho, podría haber, no lo descarte, más localidades de Bogotá, no simplemente las 20 que tenemos hoy en día. Razón la razón es básicamente una localidad como la de Suba, pues que es absurdamente grande. Es
0: gigantesca, es la más es grande de Bogotá.
1: Exactamente, entonces lo que se pretende es que eh, esté más sectorizada. Y la segunda razón por la cual es importante es porque es la cuota inicial para que se pueda desarrollar un plan de ordenamiento territorial. Escuchamos al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Inicia una nueva era del gobierno local en Bogotá. Desde 1993 no se actualizaba nuestro estatuto orgánico, que no reconocía la existencia de localidades tan grandes como Suba, como Kennedy, más grandes que ciudades como Barranquilla, como Cartagena y como muchas otras ciudades intermedias del país. Esta realidad local de grandes localidades en medio de una metrópolis como Bogotá demanda mayores presupuestos, mayor descentralización y mayor capacidad
4: institucional desde nuestras alcaldías locales.
0: 12 del día 10 minutos y ahora nos vamos para el departamento de Caldas porque allá un juez municipal ordenó en un término no mayor a las 48 horas no volver a rezar y a orar en las sesiones del consejo municipal de Neira y prohíbe que se tengan imágenes religiosas en ese recinto José Fernando Berrío.
4: Buenos días. La decisión del juzgado promiscuo municipal de Neira Caldas se falló en los términos de retirar imágenes, cuadros, crucifijos, entre otros objetos de significación católica, así como también prohibir... Orar como rito religioso, todo como respuesta a la tutela interpuesta por el ciudadano Juan José Franco Cifuentes, quien considera que se le vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa. Así lo recibe Carlos Eduardo Díaz, presidente del consejo. Igualmente, eh... El apeló,
1: se apeló para que el juez, eh, en otra instancia, la revisen y miren bien cuál fue la determinación que le tomó, ya que
4: también, desde pues a también nos sentiríamos vulnerados los que profesamos la fe católica. Dijo el funcionario que se esperará a que se surta el proceso de apelación. Pero históricamente, en el ministro de Neira,
1: hace muchísimos años, hay, una, hay un crucifijo en la parte de atrás de la presidencia del consejo, pero no se le ponen veladoras, nada, es una
4: imagen, una imagen, pues no sé, lo que pasa es que los, yo respeto mucho la decisión del ciudadano y como respeto la decisión del juez. Y que la decisión tuvo eco en la ciudadanía del municipio de Neira. No, vea, lo que pasa es que Neira por tradición es un, es un músico católico, apostólico, hermano. En ese orden de ideas se esperará la decisión del tribunal en una segunda instancia.
1: Y a las 12 del día, 12 minutos, atención con esta historia que tiene que ver con la captura de un hombre que se llama Vernio Enzo Baraguen, joven de 27 años, originario de Surinam. Resulta que este hombre fue detenido el fin de semana porque se estaba haciendo pasar como una superestrella del fútbol europeo y con ese cuento estafó a más de uno. La noticia este mediodía es que finalmente quedó libre. William Fierro.
4: Un presunto estafador de nacionalidad holandesa, identificado como Bernío Enzo, de 27 años de edad, y quien se hizo pasar como futbolista profesional y pretendido por varios clubes internacionales, fue capturado en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta, denunciado por un grupo de trabajadoras sexuales y propietarios de varios yates de esta ciudad. La captura la realizó la policía metropolitana de Santa Marta. El coronel Oscar Solarte confirmó que el sujeto fue dejado en libertad al cumplirse el tiempo establecido para su judicialización y no aparecerle ningún tipo de denuncia que permitiera su retención se agota la instancia se hace toda la actividad pero ante la no existencia de un procedimiento judicial eh, es nuestra obligación
2: eh,
4: dejarlo universal de acuerdo al comandante de la policía metropolitana de Santa Marta, Coronel Oscar Sorate esta persona no deberá presentarse periódicamente a ningún despacho judicial La Noticia Internacional y la noticia
2: internacional tiene que ver con el gobierno de Austria en Europa, porque anunció que a partir del primero de julio ya no será obligado el uso de mascarillas ni existirán restricciones ni en cuanto al aforo de grandes eventos culturales y deportivos, siempre y cuando que en la, la entrada de estos eventos se demuestre que uno está vacunado o que haya sanado de la enfermedad o que recientemente se haya hecho una prueba
4: PCR la noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Inglaterra porque el Wolverhampton, equipo de la primera división del fútbol de ese país, ha anunciado la contratación del defensor colombiano Gerson Mosquera de 20 años, nacido en el departamento de Antioquia, venía jugando con Atlético Nacional, donde estuvo durante 26 partidos como profesional, se puede convertir en el noveno, o se convierte en el noveno futbolista que puede jugar esta temporada en el fútbol de Inglaterra cuando consideramos a James y Mina en el Everton, a izquierdo y alzate en el Brighton, en el Watford Pertenecen el Cucho Hernández y Luis Suárez, además en el Ixdian Poveda y en el Tottenham Davinson Sánchez. Y damos un paso rápido a la Eurocopa de Naciones porque en 56 minutos empatan Bélgica y Dinamarca uno por uno. Acaba de empatar Bélgica gracias a
2: Torgan Hazard.